0: Hoje tem o Ribamar, Ribamar. Hoje tem o Ribamar, Ribamar. Hoje tem o Ribamar, Ribamar. Hoje tem o Ribamar, Ribamar.
1: Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para você que acompanha a nossa quarta edição do Manifesto Clubista. Estou aqui hoje mais uma vez na nossa mesa virtual que vai perdurar enquanto a pandemia do novo coronavírus estiver por aí. Estou aqui hoje, então,
0: com a nossa galera. Muito boa noite, tarde, manhã para vocês. É muito boa noite, galera. Tudo de bom para vocês aí nessa quarentena, mais uma semaninha.
2: Bora mais um programa.
3: Salve, salve, rapaziada. Matheus Monaco na voz. Mais uma, hein? Vamos que vamos.
2: E aí, gurizada? Tranquilidade sempre. Mais um programa. É nóis. Tamo junto. Salve camaradas
4: aí da mesa virtual, salve ouvintes, é muito bom aí estar gravando mais um podcast nessa última semana de paz, sem derrota do Vasco, que eu poderia aproveitar, né, e vamos que vamos.
1: Já já tem mais Vasco, mais Flamengo, porque o Campeonato Carioca pode estar voltando, é um dos assuntos de hoje, mas hoje a gente começa no outro continente, no velho continente, a Europa, Ele é extremo problemático, né, acho que vale repensar minha fala. Enfim, estamos falando então do Campeonato Alemão, que já está rolando. E nessa rodada a gente teve mais uma, um capítulo do possível título do Bayern, que o time venceu com um gol no finalzinho. É, o, venceu o Borussia Mönchengladbach, um jogo bastante disputado, um jogo que foi bem difícil do Bayern, uma prova de, de campeão mesmo da equipe. Por outro lado, o Borussia Dortmund só não entregou os títulos para o pro Bayern de Munique, porque também fez um gol no final, um gol dele o Haaland, já falamos muito dele aqui nesse programa, mas ele merece continuar sendo destaque. E aí, como que vocês viram essa mais essa rodada da Bundesliga e assim, vocês já acham que dá para cravar o Bayern campeão ou ainda dá para ter uma esperança o torcedor do, do Dortmund pode sonhar? Em...
4: Eu eu acho que dá para cravar. Aliás, é, tem gente que já vem cravando isso desde o confronto direto entre as duas equipes e, e eu acho que dá para cravar agora. É, o Haaland com seu gol no final Ele só adiou a festa Só deixou o grito do Bayern um pouquinho mais Entalado ali na garganta Mas logo logo vai sair
0: É Até, até porque Se o Bayern ganhar Eu acho que, acho que se o Bayern ganhar na próxima rodada Ele já é campeão Independente do resultado do Borussia Porque faltam três rodadas Para o final do, do Campeonato Alemão E já, não tem o que falar né
1: são sete pontos, né? Acho que já.
2: Não, eu ia falar que o Bayer pega o Werder Bremen na próxima rodada. É... Tá meio mal. E é um time que tá na penúltima colocação, tá ligado? Então, acho que a chance dele sair de lá com uma vitória é bem fácil. Bem alta, quer dizer, a chance. Então, acho que dá pra cravar, sim, com facilidade, que vai ser campeão.
1: Haja a mala branca do Borussia. Se fosse futebol brasileiro, não estaria nada resolvido. Porque é impressionante, cara. Todo ano parece que tem alguém que tropeça quando o time de baixo. E dirigente, que a gente sabe que é meio picareta, que tem fama de, de, de admitir mala branca. Hoje em dia já não pode mais, então, então fica quieto, mas a gente não, não duvida de nada. E, enfim, a gente tem também a volta da La Liga, que voltou na, no final dessa semana, com o um clássico entre Sevilha e Betis. O Sevilha venceu por 2 a 0 o time do Sevilha, aliás vive um bom momento está tá na parte de cima da tabela classificada para Champions basicamente né está tá na terceira colocação ainda tem muito campeonato para rolar é só foi só vigésima oitava rodada mas a gente já vê uma, uma tabela se formando assim a gente já vê o, já sabe quem vai brigar por quê tem duas brigas muito interessantes a primeira que eu posso destacar é pela Champions em que Real Sociedade, Getafe e Atlético de Madrid com, com Valência pela o Vila Real um pouco mais embaixo, mas principalmente esses três times brigando pelo quarto lugar, hoje pertencente ao Real Sociedade, que só empatou nessa rodada. E o Getafe e o Atlético de Madrid perderam boas oportunidades de encostar por ali. É, o Atlético de Madrid destacando, empatou com o Bilbao por 1x1, com gol, inclusive, do Diego Costa, e o, o Getafe estava vencendo por 1 a 0 com o Deverson titular, inclusive, mais uma virada inesperada para o Granada, aconteceu a equipe perdeu a chance de abrir alguns pontos ali na quarta colocação. Luiz, como que você vê essa primeira briga que a gente destaca no Campeonato
4: Espanhol? Pô, eu acho essa briga muito interessante e é, acharia muito interessante se ou o Real Sociedade ou o Getafe pudessem se classificar aí pra Champions, né? seria um, um, algo diferente do que a gente tá acostumado a ver e a gente gosta desse tipo de coisa no futebol, né, quando acontece alguma coisa inesperada. E acharia interessante o Getafe também, principalmente porque conta com o Davison, né? Essa, esse grande personagem aí, é, que depois da sua saída, né, no último jogo, o Getafe tomou a virada. Poderia estar numa situação bem confortável, à frente do Real Sociedad, né? mas podemos ver aí, será que é uma incidência? Eu acho que não, eu acho que a saída do Deverson está totalmente ligada à virada que o Getafe sofreu.
0: Ah, ia ser muito louco, ano que vem... A Champions com o Daverson.
1: E lembrando que o Guettaff ele bateu na trave no passado, é uma equipe sem muitos jogadores conhecidos. A gente tem, além do, do Daverson, o Kennedy, que era do Fluminense é, no banco de reservas. Mas não tem muitos destaques assim, não. Tem, assim, jogadores de, de sistema. Assim. A gente tem o Cucurella, que, que vem sendo bastante elogiado no meio-campo da equipe. A gente tem, além do, do Cucurella, o Molina, centroavante. E. É uma equipe organizada, né? É uma equipe que vem... O Pepe Bordalas, que é o treinador da equipe, vem sendo muito elogiado. A segunda temporada de seguida, que o Getafe, com pouco orçamento, vai brigando lá em cima e brigando com dois grandes times, que é o caso do, do Sociedade e do, e do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, inclusive, está é, mais abaixo dos dois. É impressionante isso mesmo, por ser uma equipe que tem mais rendimento. A equipe que, inclusive, está classificada para as quartas de final da Champions. Então, mesmo se não se classificar pelo espanhol, ainda tem essa segunda chance. E o Sociedade, inclusive, outra coisa que vale a pena mencionar é que a equipe vai fazer a final da Copa do Rei contra o maior rival, o, o Atlético Bilbao, que é a maior rivalidade local na Espanha. Há controvérsias, né? Os fãs do Sevilla falam que é a rivalidade contra o Betos, mas também é, essa rivalidade do País Basco é muito interessante. É um lugar que o nacionalismo aflora a flor da pele, diferente de Barcelona Espanhol, que estão, que, que é o caso da Catalunha, né que estão em níveis diferentes, futebolísticos, o Barcelona tem um protagonismo maior, o, o Bilbao e o Sociedade eles têm mais equilíbrio, né é um clássico que dá mais jogo. Então, acho que que é muito interessante essa final, é histórica, uma final que vai ser muito marcante. Além dessa briga para vaga da Champions, que, que engloba a Liga Europa também, a gente tem a briga pelo título, que é sempre muito emocionante no Campeonato Espanhol, que a gente já sabe, né acho que como o Atlético de Madrid está... A gente já falou que ele está na sexta colocação. A gente já sabe quem são as duas equipes que sobram para brigar pelo título espanhol. Eu não vou nem... Me recuso a falar o nome delas aqui. Acho que até você aí de casa já sacou também. E uma delas venceu com... Mesmo com uma atuação apagada, teve show do talvez maior jogador da nossa geração. Um tal de Lionel Messi, a gente pode dizer assim. Com um gol e duas assistências. Não jogou bem. Posso dizer que ele não jogou bem, mas ele destruiu o jogo, porque esse é o Messi, né? Até quando ele não tá, não faz uma das melhores partidas da carreira, ele é, o, é um destaque da partida. É surreal mesmo. E o Barcelona venceu e o Real Madrid também não ficou para trás. Acabou vencendo por 3x1, nesse domingo, é, a equipe do Eibar. O, o Real está a dois pontos do Barcelona no momento. E teve gol brasileiro, né? para destacar que o Real Madrid teve gol do Marcelo, que comemorou fazendo o gesto do, do né, se ajoelhando na comemoração. E uma vitória mostrando que o Real tem nova cara. O Rodrigo foi titular, inclusive, que ele estava tá com o um tempo meio afastado, jogando no time B. E eu quero ouvir de vocês, quero entender como vocês veem essa briga, se vocês acham que o Barcelona, contestado, ainda é líder, o Real também é contestado, Ainda tá na briga? Como vocês veem? Hazard rendendo, Soares voltando.
4: Como que vocês veem a dupla Real e Barça no momento? Eu acredito que tá muito aberto, não dá para cravar nada, desde o confronto direto entre as duas equipes antes da quarentena, em que o Real Madrid levou a melhor. É... Eu acredito que... que vai ser uma disputa bem bacana aí da gente assistir, da gente acompanhar. E as duas equipes, né, mostraram que, porra, não tão de brincadeira, voltaram aí da, da parada. Não nas suas melhores atuações, mas fazendo aquele. Fazendo o dever, né? De, de quem tá brigando pelo título, que é vencer, e no caso do Barcelona, não deixar o, o rival ultrapassar, e no caso do Real Madrid, não deixar o rival distanciar.
0: É, até porque é, vai ser equilibrado até o final, até porque as, as tabelas estão. Os próximos jogos das duas equipes são, são equivalentes, vamos dizer assim, né? Em nível de dificuldade. Acho que do Barcelona um pouquinho mais, porque ele tem algum, algum outro jogo mais difícil do que do, do, que do Real. Mas sim, está se tratando de Barcelona. É difícil o Barcelona ganhar de 1 a zero. Ainda mais no Messi, ainda mais com o Messi, né? Assim, o, você vê, ele nem. ele não aparece muito no jogo, mas é sempre decisivo. É, é impressionante.
3: E tá totalmente aberto, assim, né? O Campeonato Espanhol. Só que só entre os dois, porque eles estão disparados, né? O Real Madrid, que tá em segundo, tá a nove pontos do terceiro colocado, Sevilla. E o Barcelona líder tá a dois pontos do Real Madrid só. E ainda tem mais dez rodadas.
2: Vai ganhar quem tropeçar menos, né, no, no campeonato. Quem manter...
3: Totalmente aberto.
2: É, os dois estão muito bem. E vamos continuar bem, né, difícil. Tudo que derrota que vier, geralmente é tropeço dos dois. Então quem tropeçar menos, acho que que vai levar, sim. E vai ser difícil o Barcelona tropeçar,
4: hein? O jogo mais difícil do Barcelona é o Sevilha. É semana casa, que vem, né? não é? E, mas se, se mandar bem nesse jogo, tem tudo aí pra levar mais um cara. Essa semana.
1: Acho que já é na semana que vem. E tem um detalhe importante, o Real tem vantagem em número de pontos. Se, se as equipes empatarem no em número de pontos, acho que é o número de vitórias do Real que é maior. Então, se a equipe, se eles empatarem no em número de pontos, o Real tem a vantagem. O então, um tropeço do Barcelona pode pode definir o, pode, aliás, alimentar o campeonato, né? Pode pode criar uma situação propícia para pro o Real, Real dependendo disso, só não pode tropeçar também, tem que fazer a sua parte. Para isso conta com um elenco é... hoje a gente tem, pode dizer que tem, voltou a ter uma estrela, não é o caso da temporada passada. A gente tem o Hazard. Ainda não rendeu, mas é é o patamar de estrela, é né? Um jogador que faz poucas partidas ruins. Mas o, com o elenco que o Real tem é o caso de, pô, o... Você perde um jogador Você tem no banco uma reposição Não é igual o Barcelona que tem que fazer a La Liga Ter uma, criar uma nova regra é... Aliás, permitir Uma brecha para você contratar um jogador Inclusive, um absurdo é... na minha opinião Foi que o, que foi que o caso do né, que o Soares Machucou, o Barcelona acionou para conseguir contratar um... um jogador De reposição, contratou dentro da própria La Liga O White do Leganês, que era o artilheiro Da equipe, e o Leganês não pôde contratar Um substituto para ele, continuou ali Na sua péssima situação, o Leganês
4: que briga na parte de baixo da tabela. É, no, no, no Campeonato Espanhol, o primeiro critério de desempate é o confronto direto, né, e, como o primeiro jogo entre as duas equipes foi empate e o Real ganhou o segundo, o Real realmente tem, a, tem esse critério a seu favor aí em caso de empate em
2: ponto. É que o Real tá, o Real tá duas vitórias atrás do, do Barça, o tá? um Barça com 19 e o Real com 17. Então tem que torcer por dois tropeços. Eu só queria dar mais uma falada aqui, é que o time do Real Madrid, hoje em dia, Hoje tem muito brasileiro, né? Nesse jogo aí, cinco atuaram. Que foram o Eder Militão, que entrou no segundo tempo, junto com o Vinícius Júnior, os dois quase que simultaneamente. O Marcelo, que fez o gol, e o Rodrigo. Rodrigo. Que vem jogando bem, estava jogando bem né, antes da, da pandemia. E que eu acho que é um jogador muito promissor. Vinícius Júnior também, mas eu gosto muito do futebol do Rodrigo.
1: Além do, do Casemiro, né?
2: Sim.
1: Acho que é uma discussão que, assim, começou uma discussão, uma, uma bobeira. Tipo, Uns um diminuindo o Rodrigo, outros diminuindo o Vinícius Júnior. Porque, porque os dois são jovens, eles têm altos e baixos, né? Ainda mais uma Sim, equipe o Real é Madrid. Bom. E começou uma... Eu acho uma bobeira, cara. Porque são... Pô... A gente tem tudo pra sair ganhando com o bom futebol dos dois. O Rodrigo, inclusive... O Rodrigo joga na direita também. O Vinícius Júnior é, é, atua mais pela esquerda. O Rodrigo é a posição dele, é a ponta esquerda mas ele sabe jogar na direita, então podem jogar juntos, então acho que vale, vale insistir, vale pô, é, apoiar os dois jogadores, a gente sabe que os dois tem muito talento, o, o Rodrigo foi é, caiu, se adaptou melhor ao Real Madrid, a gente pode dizer assim, mas o Vinícius Júnior também ele tem, pô é, o problema dele é finalização, o pessoal pega no pé dele porque às vezes ele, ele vai chutar e, e, e acaba antes isso, né agora acho que ele até melhorou isso, a finalização dele não, não é mais um, um ponto tão fraco. Mas, cara, o, o drible do Vinícius Júnior, o que ele fazia no Mundial Sub-17, é. na Copa São Paulo, e no, no, no ano que ele foi titular aqui no Flamengo, pô, é coisa de louco pra um jogador abaixo de 20 anos, né? É um jogo, pô, eu acho que é nível seleção brasileira, isso ninguém discute. Se ele vai brigar pra ser melhor do mundo ou não, a gente tem que acompanhar mais os dois jogadores, mas são jogadores que, que podem estar tá pintando nas próximas convocações, mantendo um bom nível técnico. Só o tempo, tempo dirá quem foi melhor. Dois, torço muito pra que eles continuem voando alto, né, no futebol, levando o futebol brasileiro mais longe. Só o tempo de que foi melhor, tá muito cedo ainda também para cravar. E, e, não, e além dessas duas ligas, da espanhol, do espanhol e do alemão, um, um, uma liga que vai vale muito destaque é a italiana, que ainda não voltou, mas a sua Copa já teve uma definição. Lembrando que a Série A volta depois que a Copa da Itália terminar, semifinais aconteceram no meio dessa semana. É, na, aliás, na sexta e no sábado agora dia 12 e dia 13 de junho e com dois empates entre Juventus e Milan e Napoli e Inter de Milão a final está definida então com as duas equipes de Milão fora final então, Napoli e Juventus duas equipes que vêm dominando o futebol italiano nos últimos anos. Matheus Mônaco, você que assistiu os dois jogos é, você, que, você que acompanha o futebol italiano, como você vê essa final repetida por mais que o Napoli não esteja tão bem por mais que é, o Milan talvez esteja tentando se erguer deu meio que deu óbvio né com base nas duas partidas ou você acha que que uh, o resultado poderia ter sido diferente
3: não eu acho que deu óbvio porque dos quatro times da semifinal uh, deu os dois melhores times conseguiram se classificar para para final né Copa Itália que tinha paralisado em fevereiro depois do do jogo Gida, da semifinal o Napoli tinha ganhado de 1x0, né? No, no San... Os dois jogos do, da ida foram no San Siro. O Napoli ganhou de 1x0 da Inter e o Milan e a Juve empataram em 1x1. 1. Aí paralisou tudo, pandemia, sexta-feira voltou. Com Juventus e Milan, que foi um jogo horroroso, horroroso. É, os jogadores claramente, assim, fora de ritmo, né? Normal, mas foi muito ruim. Empate em 0x0 0, e Juve na final. É, inclusive o Paquetá, infelizmente, que a gente torce muito para ele, né, teve uma, uma atuação um pouco apagada. Né, foi substituído no, na segunda metade assim, do, do segundo tempo. E aí o, a Juventus se classificou no sábado. O, o, a Inter foi visitar o Nápoles, né, estádio São Paulo. E aí no, no comecinho do jogo, o Eriksen cobrou um escanteio né, pela Inter e teve um leve toque assim, no primeiro pau, foi praticamente tem gente que considera que aquilo foi um gol olímpico. Né? Aí, só que aí no finalzinho do primeiro tempo, inclusive o grande destaque do jogo foi o goleiro do Napoli, né? Ospina, goleiro colombiano, deu um lançamento para o Insigne, dominou, foi levando a bola, só rolou para o Mertens marcar um a um, já no final do primeiro tempo o jogo acabou assim mesmo e o Mertes que inclusive com esse gol se tornou o maior artilheiro da história do Napoli ele passou o Ramsey com que tinha 121 gols agora ele tem 122.
0: Não, falando do jogo do, do Milan e da Juventus o, o Milan até jogou, jogou bem relativamente no primeiro jogo né no jogo de ida foi 1 a 1 né nesse não tinha nem chance até porque o, o foi prejudicado muito no na expulsão do do atacante Rebic a avadora no no Danilo um pé alto ali, lamentável. E aí o Milan acabou pagando preço, né? Porque tentou fazer, jogar com duas linhas de, de quatro e o Bonaventura na frente, que não é um centroavante, né? É um, um jogador de, de meio-campo. E aí perdeu muito poder ofensivo com isso. O, Inclusive, era
3: até o, Paquetá, o Paquetá foi sacrificado por causa disso, né?
0: Taticamente. É, porque, é até porque o Paquetá consegue fazer um papel de um pouco mais de marcador do que o Bonaventura nesse caso, né? O, o problema é que o. o o Prioli, técnico do Milan, demorou muito para fazer a substituição, do, botar o Rafael Leão, que, por exemplo, foi, foi a, a opção, no segundo tempo só, né? Podia ter sacrificado o, o Bonaventura ali, que, que tem, não, não, não pôde fazer muito, Que o Rafael Leão é um atacante, um jogador rápido, jovem promissor, mas né, não tinha chance. A Juventus também, com o time que tem, não, não deu chance, não vacilou também. O Buffon nem, nem jogou praticamente.
3: É, quem precisava fazer gol era o Milan, e só deu o Juventus,
1: né? Foi vergonhoso. É, e a, além dessa questão, acho que a, a expulsão prejudica tudo, né? Você tá jogando contra uma equipe que você é inferior, e, pô, mesmo com o Cristiano Ronaldo perdendo pênalti, a realidade do jogo era aquela, era Juventus atacando, mesmo com a vantagem do empate, o Milan ia ter que mais se defender do que atacar. Quando precisou sair para o jogo, não tinha mais recursos. Os jogadores já, já estavam cansados. Então, é complicado mesmo. No caso do Napoli também, é, o Gattuso, que não deu certo no Milan, vem fazendo um trabalho regular no Napoli. E o, o destaque do jogo, segundo o Mônaco, o Ospina, é interessante fa falar que ele é o goleiro reserva, ele é o goleiro de Copa da equipe do Napoli. né o titular é o Merelli. italiano, promessa também. É, é, bom goleiro, inclusive. E o Ospina... Na minha opinião, sempre foi um goleiro meio injustiçado, né? Sempre foi um goleiro. Nunca foi tratado como primeiro escalão, mas é o um goleiro titular da, da Colômbia há alguns anos. Ele tem, tem uma importância na seleção colombiana e, e agora vem, vem mostrando seu valor nesse jogo importante, colocando o Napoli, então, na final. É, eu, eu tô um pouco na dúvida se o Napoli está ou não na, na zona de classificação para. Liga Europa, eu acho que a equipe ficou, ficou bem abaixo, começou muito mal o torneio italiano. Vou até checar aqui, porque essa Copa, pode, de repente, pode ser uma escalada, né? É uma Copa que vale vaga para a Liga Europa e, bom, o ideal nesse, nesse tipo de time é se classificar para a Champions. O mais ideal ainda é ir longe na Champions. No caso do Napoli, como isso parece difícil, né? A equipe enfrenta o Barcelona, afinal, ainda tem um jogo de volta nas, nas oitavas, dificilmente era passar, convenhamos. E o, o Murilo,
3: o Nápoles tá na, tá na última vaga para Liga Europa, tá ali em sexto.
1: Brigando com o Milan, inclusive, né, que, que perdeu uma boa chance. Isso, isso.
3: Tá a três pontos à frente do Milan e ainda tem, porra, várias rodadas assim, consideráveis, né.
1: É, a gente tem, tem umas notícias boas, mas não tão boas, envolvendo o futebol brasileiro, que em meio à pandemia, em meio a um número de casos que ainda não, não começou a diminuir, como Talvez os dirigentes já estavam esperando, né? É, a gente já veio uma volta propícia ao futebol brasileiro. A gente que está em casa ganha um pouco, porque é um entretenimento a mais. Eu juro que eu não aguento mais ver reprises de jogos, ainda mais com o meu time na situação que está e que estava poucos anos atrás. Por outro lado, também não, não sei se é, sou uma decisão precipitada. Uma decisão que parece inteligente, parece pensada, é o caso da Copa do Nordeste, que os clubes cederam e eles já toparam, estão topando a ideia de fazer é, a continuação da Copa do Nordeste com um número limitado de rodadas e um, um local fixo, né? uma sede única, para facilitar o encerramento da competição. Pedro Du, é, você acha uma boa ideia? Você acha que alguns clubes vão sair beneficiados, independente do lugar que for? Ou o fato de não ter torcida, é o fato de, de serem é uma região muito próxima né, também, Acho que não, é, não vai ser, não vou ter tanto desgaste em de viagem. Como você vê essa, essa situação? Você acha que é uma, uma solução boa, encontrada? Ou valia ter a paciência, a cautela de esperar mais um pouco?
2: É, eu ia falar que a paciência é a melhor opção e esperar um pouco, ainda mais no Nordeste, né? Que os números de casos lá só aumentam e essa semana, se eu não me engano, eles passaram a região Sudeste em número de casos. Que hoje em dia as duas regiões são as que mais sobem em número de casos e mortes no Brasil. E são as duas regiões que querem voltar. Eu acredito que essa pressa para voltar à Copa do Nordeste pode atrapalhar um pouco. É claro que um trabalho bem feito, um estudo bem feito, sem pressa, para não fazer, deixar mal feito o retorno dos jogos, é sempre muito bom, mas eu a ideia é uma boa ideia né de ter só uma sede para não deslocar tanto assim facilitar mas ainda não é nada decidido eles ainda vão se reunir nessa terça-feira para decidir isso eu acho que com a pressa não vai ser muito bom e deveria tentar evitar voltar agora esperar mais um pouco pelo menos dar uma segurada principalmente no nordeste que os casos estão aumentando muito
3: inclusive hoje hoje na gravação né Domingo dia 14 de junho completamos 30 dias sem ministro da saúde.
0: É, é bizarro, foda, é que essas. Nessa essas, região do Nordeste, vários estados é, anunciaram flexibilizações né, do, do, da, da quarentena, né? E isso acaba sendo ridículo, porque vai flexibilizando, e aí dá a entender que facilita a volta do futebol. E é, é complicado, né? Mas se for, se for bem feito, né? Essa a, a volta gradativa com signo todos os protocolos de segurança. Enfim, é, a gente. Pra gente que tá sem futebol, é mais um. um aspecto positivo, né? Vamos dizer assim.
1: É, pelo menos no caso da Liga do Nordeste, que, que é a união dos clubes da, que, que fazem parte da Copa do Nordeste, né? Pelo menos nesse caso, você vê um diálogo, você vê que. que... O caminho das conversas é num rumo só. Eu acho que, para mim, disparada a pior situação no momento é a situação do futebol carioca. Porque teve uma uma reunião surpresa que da FEG, né, sem a presença de Botafogo e Fluminense, os, os times que são contra a volta do Campeonato Carioca agora, indicando uma possível volta já no próximo final de semana da, da competição. Botafogo e Fluminense estão revoltados. A reunião oficial acontece no início dessa semana agora. É, acho que na terça-feira, e no meio da, da pandemia, que, que tem um foco forte no Rio de Janeiro, ainda não caiu o número de casos, é, uma volta, é, talvez, não tão pensada, nem todos os clubes voltaram a treinar, o caso do Botafogo Fluminense, Fluminense inclusive os jogadores nem testaram, ainda nem fizeram os testes, porque estão lidando com uma paciência que talvez seja medida, né é, eu quero, ô, Luiz, você que, que tenta entender essa realidade, assim como eu, morando no Rio. Como você, você vê essa volta no Rio de Janeiro? Você acha que está no mesmo âmbito da Copa do Nordeste? A, a, a discussão que cabe agora é se é muito cedo ou não? Ou se tem outra coisa envolvida? Porque eu, eu particularmente desisti de entender o que acontece com a Federação, com a FERG, com a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro.
4: Olha, realmente a FERG é uma bagunça, porra.
5: Em anos normais, aí já faz regulamento com que é difícil de entender, que é zoado. E aí, porra, no ano de pandemia, ainda sai sabe, atropelando os outros times, os times que é, corretamente são contra a volta, que é o caso do Botafogo. Infelizmente, o meu time que é o Vasco está do lado errado da história. E, porra, eu não sei que, que, que pressa é essa, sabe, para porra, ver Vasco e Macaé no sábado. O Vasco já tá se preparando com um o possível Vasco e Macaé nesse sábado, em São Januário. Porra, o Vasco com dois pontos nesse, nesse turno, sabe? Porra, por quê? Acha que vai ganhar essa merda, velho? Quer jogar por quê, tá ligado? É, e, e a FED, porra, fazendo tudo, é, buscando os seus próprios interesses, como sempre, né? É, essa federação é realmente uma bagunça,
4: é horrível, é uma federação corrupta.
5: E, e fica mantendo formatos que, que normalmente dão prejuízos a maior parte dos clubes, e
4: não vejo isso sendo diferente esse ano, sabe, acho que muitos clubes vão ser prejudicados com isso, é, inclusive o Vasco que quer voltar, assim, a gente tem de pô, Fluminense e Botafogo, foram tirados aí da reunião, vão é, se sentindo prejudicados, mas o Vasco também, quer é a favor e que que tá tendo sua vontade sendo feita aí, também vai se fuder, viu? entendeu? Qual é a chance de ganhar no Macaé no sábado? Eu duvido, né, depois de um tempão, sem assim, ritmo de jogo, técnico novo... Porra, qual é, é, qual é o sentido dessa pressa para voltar, sabe? Lembrando que existe um protocolo é, que,
1: que pretende seguir as medidas de segurança e o, as equipes que não tiveram, que não se adiantaram em relação a isso, podem ser prejudicadas, como é o caso que eu falei do Fluminense, que está tentando resolver tudo nos conformes, dentro da realidade do clube, e aí está numa altura de que você é, marca os testes para um dia, porque você tem que fazer todo um, um planejamento financeiro, e, e pode ser que o campeonato volte antes do CS sair, Então o Fluminense pode tomar um W.O. A equipe que é hoje tem a melhor campanha do campeonato carioca tem tudo, inclusive para se classificar para as finais com base nisso. E infelizmente não vai poder. Vai, vai tomar W.O. E pode até ser expulso, dependendo, pode até tomar punições maiores, perdão, se, se, se esse W.O. persistir por mais um jogo. É, é complicado de entender, complicado de aceitar. que Além de paciência, tem alguma maldade imperando aí, porque é, tudo que a gente tem que fazer nesse momento de pandemia é entender os lados, a gente a gente não tem que se fechar para o conhecimento, não tem que se fechar para a ciência e muito menos se fechar para para quem está saindo prejudicado toda essa pandemia, né? A gente todo mundo está perdendo, não é, não é porque o, o, um time é ou o outro. Nem, vou, nem preciso estar nomes aqui, mas não é porque alguns times estão deixando de ganhar com os jogos que os outros estão deixando. É claro que todo mundo quer que volte logo, mas é, é complicado você cobrar isso de quem não, não, não tem estrutura financeira para isso, de quem não tem como, como pular as etapas antes da hora, porque, é, porque tá mal das pernas, né? porque, além de tudo, também é, entende, consegue enxergar melhor a realidade por talvez não se distanciar tanto do, do povo, né, do que a, a população está vivendo no momento. Tem gente que talvez esteja pensando demais no próprio umbigo, fechando o contrato milionário nessa semana e ignorando totalmente uma realidade que hoje é a da maior parte dos clubes, não só no Brasil, como no mundo.
2: Só vou fazer um puxadinho aqui, porque você falou certo, sim. E o time que... Depois que marcado os jogos, o time que se negar a entrar em campo é considerado abandono. E o abandono pode ser punido com multa e até rebaixamento.
3: Isso que está acontecendo no Rio de Janeiro é, infelizmente, mais um daqueles casos né, que time grande acha que joga sozinho. né? time grande acha que disputa campeonato sozinho, acha que não precisa se, se aliar em pensamentos aos outros times, né? acha que está acima de todo mundo. E é isso que tá acontecendo. Flamengo e Vasco, de certo, querem os jogos que forem um contra o outro. Eles jogam normal, mas aí contra os outros vai ser W.O. e assim o campeonato segue, né? Nossa, vai ser muito legal.
0: É, infelizmente você pega... É sempre por dinheiro. É, isso, infelizmente você, você não, não aprende, né? Os, os, os clubes não, não tomam, por exemplo, como a gente falou agora, os times da Copa do Nordeste sabendo que está num momento difícil, tem que fazer algumas concessões, né tem que ceder algumas coisas para o bem comum, para o bem do campeonato, a volta do campeonato, né e nem isso eles conseguem tomar como exemplo.
1: E assim, uma coisa curiosa aqui, Botafogo e Fluminense estão praticamente, no caso do Botafogo não está praticamente classificado não, o Fluminense está muito bem caminhado, está a cinco pontos de vantagem, faltando dois jogos para se classificar para as semifinais da, da Taça Rio, o Botafogo tem boa chance também, não está... Na segunda colocação, mas está dois pontos de boa vista. E, enfim, com mais voltando os treinos junto, né? No cenário ideal, o Botafogo levaria uma certa vantagem por ter, por ter jogadores. Tem uma folha salarial melhor, dá pra falar assim, né? Mas, por outro lado, o Flamengo. O Flamengo também vive um bom momento, mas isso aí acho que é outro caso. Mas o Vasco, cara. O Vasco tá mal das pernas. O Vasco. Financeiramente, em relação ao futebol, em relação à política do clube, tá tudo muito ruim no momento. A equipe, acho que não tá eliminada, não. Acho que tá quatro pontos do Madureira, que tem seis, o Vasco tem dois pontos, o Madureira tem seis. Então o Vasco precisa vencer os dois jogos e torcer por um milagre só para se classificar. O Vasco é o penúltimo da chave. Não tem muitas projeções no campeonato e o Vasco parece endossar esse discurso todo, né? É eu não sei se a ideia é entrar receita, não sei o que está passando na cabeça da diretoria do Vasco, mas não tem muitas projeções envolvendo o Campeonato Carioca. Eu não vejo muitos motivos para insistir nesse retorno. No caso do Flamengo, eu entendo até certo ponto a volta. né? Acho que é exagerado também. Não precisa, não precisa dar tão, tão na cara que quer voltar. Né? Acho que tem muita coisa em jogo. O Flamengo hoje é um, é um clube mundial. O Flamengo hoje é um clube que gira muito dinheiro. Tem muita coisa envolvendo o Flamengo que não cabe só a você. Você como di diretor de finanças do Flamengo, você como presidente do Flamengo, diretor de futebol e jogador mesmo, você é, tem que seguir uma política dentro do clube, você tem que pensar três, quatro vezes antes do que você vai falar, mas, por outro lado, você também não pode virar as costas do que está acontecendo, que não é uma realidade só no clube. Você tem no campeonato, só no campeonato carioca, na, no, nos, nos grupos principais, você tem 12 times. E nenhum deles se compara hoje à realidade do, do Flamengo. Os, os três que se comparam, que, é que, que disputam a mesma divisão, que é Fluminense, Vasco e Botafogo, vivem realidades financeiras muito ruins. É, é, ignorar isso em relação, em relação a uma volta do Campeonato do Carioca é ignorar totalmente a, a realidade que você está vivendo. É você achar que você vive sozinho no mundo. É, é quase que um, é, é o empresário que acha que só ele está quebrado. Né? <risos> O grande empresário que acha que só ele tá quebrado.
3: E, infelizmente, né, o, o senhor Rodolfo Landim, além de ficar pressionando pela volta e tudo, pensar só no seu próprio umbigo, ele fica é, apelando para a emoção do flamenguista, né, para trazer o flamenguista do lado dele. Por exemplo, quando ele fica provocando os dirigentes de Botafogo, de Fluminense e tudo, porque eles estão pensando diferente. Ele apela para emoção, ele ele quer ficar fazendo VT, assim, de tirada, que ele, que ele zoa rival, que ele é flamenguista pra caralho, né? E aí o, muitos flamenguistas, infelizmente, acabam indo na onda dele e comprando o barulho dele, né?
4: É, realmente isso que o Murilo falou, né? O Flamengo eu até entendo, né, porra, porque os caras estão bem, né? Provavelmente vão ser campeões carioca, é difícil tirar esse título deles. E eles têm uma situação financeira muito boa, então mesmo se o campeonato der prejuízo, pra eles, foda-se, tá ligado? Agora o Carioca é um campeonato que em situações normais ele já dá prejuízo, e o Vasco normalmente é, tem pouco ou nenhum prejuízo justamente por ter seu próprio estádio e, e isso acaba eliminando muita despesa e a gente tem a renda dos jogos. É, mas e agora que vai ser sem assim, torcida, sabe? Tipo, provavelmente o Vasco vai ter um prejuízo bem grande aí e, e quem vai lucrar vai ser a Ferge e o Flamengo só. Então, realmente, também não entendo o Vasco ter ido nessa onda do rival.
1: Agora a gente vai começar nosso novo quadro. É, chega de falar de, de bastidores de futebol, né? Chega de falar, vamos, vamos fazer um exercício além, vamos falar do futebol que não aconteceu. Quero saber daqui da mesa como vocês acham que estaria hoje os principais estaduais, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Hoje, no dia da gravação, 14 de junho de 2020. A gente estaria na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, estaria acontecendo hoje. A gente estaria já com as definições da fase de grupo da Libertadores. E os estaduais já teriam todos terminados. Copa do Brasil também, as oitavas de final, é, os classificados para as oitavas de final já estariam definidos, faltaria só, só o sorteio. Quero ouvir de vocês se. Primeiro, vamos então vamos passar a bola aqui para o Daniel Esteves. Campeonatos estaduais, Campeonato Paulista, Daniel Com base no, no que a gente estava vendo com o futebol apresentado Uma ou outra contratação que aconteceu nesse meio do caminho é, Quem você acha que seria o favorito, o possível campeão do Campeonato Paulista?
0: Olha, pro Campeonato Paulista, né? não querendo ser clubista, mas já sendo eu Acredito que o Palmeiras, em questão técnica, está assim, então um passa à frente dos outros times é, Sempre tem aquele negócio dos quatro grandes, né? talvez o Corinthians com um pouco mais de dificuldade para se classificar, mas para mim o Palmeiras acho que estaria encaminhado como o favorito, e vocês?
3: Então, em relação ao Campeonato Paulista, eu acredito que o Corinthians seria eliminado na fase de grupos, com certeza, não é querendo ser pessimista nem nada, mas é, se você abrir os pontos, a classificação assim, as duas próximas rodadas, é, eu acredito que não teria como, é, infelizmente, né, E, porra, em relação à final e campeão. Cara, eu falei com o Murilo fora do ar sobre isso. Eu queria muito ver uma final de campeonato. Eu queria muito na real ver de qualquer ser as finais do Campeonato Paulista sem assim, o Corinthians, né? Eu ia ficar muito curioso para ver de, de qual que ia ser ia querer assistir sim. Eu queria muito uma uma final São Paulo e Palmeiras. tem tenho a campanha do Santo André que realmente tá acima da média, né? Só que é, infelizmente esses times assim menores quando chegam assim nas finais muda um pouco com exceção de alguns casos como o Audax em 2016 né mas eu ia achar muito legal uma final São Paulo e Palmeiras é os dois não ganham o campeonato paulista há muito tempo né o São Paulo desde 2005 né e o Palmeiras de 2008 né com o Valdívia
1: campeonato carioca que tá para voltar Luiz como você falou é,
4: quem quem vai ser o vice-campeão na sua opinião é, porra, agora você me pegou, eu não estava preparado para essa pergunta aí, mas acredito que se não for algum time pequeno surpreendendo, é, eu acho que o Fluminense tem boas chances aí né, de, de chegar, é, é um time que está mais organizado, está tá bem acima do, é, do Vasco e do Botafogo, por exemplo, né? e acho que é o time que mais tem condições de... De, não, não de bater de frente com o Flamengo, né? Mas de vencer os outros times menores e, e poder chegar à final contra o Flamengo.
1: Campeonato Mineiro para você, Daniel. Quem é favorito? Quem você acha que ganharia?
0: Ah, Atlético Mineiro. A princípio, não tem como fugir.
1: Pedro Du, Campeonato Gaúcho. Grêmio. Luiz, Campeonato Cearense. Cearense eu apostaria no Ceará. Inclusive hoje, vai vale lembrar, que era pra tá rolando o clássico entre Ceará e Fortaleza pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Muito triste isso. É, ficar sem futebol, mas a causa é nobre. Vamos resistindo aqui. Matheus Mônaco. O campeonato baiano. Meu Bahia nessa porra!
3: Seria campeão com certeza.
1: Eu vou aqui então fechar falando do campeonato pernambucano, que eu não tenho muita base também. Confesso que. Acompanhei pouco, acompanhei a situação do esporte, que é a equipe que hoje disputa a Série A, é, capengando bastante, não acertou o time. Aliás, não sei se vocês viram, mas o camisa 10 do, do esporte é o Lucas Mugri, que era do Flamengo.
0: Crack de bola.
1: Pô, era muito ruim, cara. Ele era muito ruim. Pelo amor de Deus. É. <risos> lenda, lenda, lenda. O centroavante é o Brocador, né? O Brocador, e tá doido pra sair. Ele falou, deu uma entrevista esses dias falando que já fez demais pelo time. Tá não sei quantos meses sem receber. O hoje é uma das equipes que vive a pior realidade financeira da Série A. Mas é o time da Série A, né? É o time que tá por ali. Mesmo assim, eu acho que esse ano vai dar Santa Cruz. Meu palpite aqui. Podem me cobrar depois.
5: Santa oh, Cruz e a, a paixão
3: Cantarei por ti a nossa tradição Ei, Murilo.
1: Campeonato Sul-Mato Grossense?
5: Isso.
1: Ah, vamos. eu
4: acho que, que dá pra apostar no operário, né? O coração fala mais alto. É... Gostaria de, de falar uma palavrinha aqui sobre o, o Sumatu Grossense, que eu gostaria muito de ver uma reedição da final do ano passado, que foi entre a e a Guia Negra. A Negra ganhou pelo critério de gol fora, gol qualificado, e gostaria muito de poder ver essa
5: revanche na final e ver o meu Aquidão saindo campeão. É sério que você faz tá com a Aquidão é, é, eu achei que tava puxando sardinha assim à toa. <risos> a
1: gente vai agora para o nosso quadro final. Vamos falar então a história de um clubista e hoje o apresentador que vos fala, Murilo Ali. Estou aqui hoje para contar uma história envolvendo a Copa América de 2019. Para quem não sabe, assim como o Luiz, eu moro no Rio de Janeiro, estudo jornalismo lá. E numa das matérias que eu, que eu tava fazendo na época, é, uma das. Em uma das matérias da, da faculdade, na época, eu tinha que, que escrever uma matéria, fazer uma entrevista. E tava estava rolando a Copa América no Rio nesse meio tempo. E aproveitando esse trabalho de faculdade, cheio de, de gringo na cidade, cheio de argentinos, é, uruguaios, chilenos, cara, tinha muito chileno. Eu falei, pô, vou, vou achar uma história legal de alguém que tenha atravessado uh, as fronteiras, tenha vindo só para acompanhar o time, apaixonado. E, e vou fazer uma matéria sobre isso, né? Aí eu cheguei no dia, no dia que, que, que eu... Um dos dias que eu tive que fazer esse trabalho, eu fui para o costadão de Copacabana, que é o lugar que você vê realmente, é onde os, os gringos se concentram, né? Tem, é uma região... Tem muitos hotéis e, pô, todo mundo que está lá no Rio vai querer ir para a praia de Copacabana. Só que não, não tava muito, não tinha muita gente no dia. E eu fui perguntando ali, eu lembrei, cara, hoje tem Argentina e Venezuela, vai ser no Maracanã o jogo. Puta, vai estar tá cheio de gente lá. Fui pra porta do Maracanã, então. Passou um, mais perto do, do horário do jogo. Tinha uns amigos que iam, que iam pra lá também. Meio que encontrei eles. Eles falaram, ah, você não vai no jogo não? Eu não, só vou, vou tentar achar alguma história legal. Achar alguém aqui que vai entrar no, no jogo. Aí fui, fiquei na fila ali. E quando eu vi, tinha muita gente. Mas muita gente que, provavelmente por ser o é, um jogo de mata-mata, era quarta de final. Muita gente que comprou pra ver a sua seleção. E na hora não na hora não, não, não foi o jogo, né? É, o caso do Peru, que classificou em terceiro, tinha tudo para se classificar em segundo no grupo do Brasil. A Venezuela acabou se classificando em segundo. Tinha muito peruano vendendo ingresso, tinha muito, muito paraguaio também. É, e brasileiro, claro, tem cambista em tudo que é lugar. Só que tava, vai chegando perto do horário do jogo e esses cambistas vão diminuindo o preço. E o cara tava tentado pra ir, mas era final de mês, eu, eu nem lembro quanto que eu tinha, mas eu, eu não tinha quase mais dinheiro pra viver, assim, eu tava eu já tava apertado. Mas, cara, tava, foi ficando muito barato o ingresso, foi ficando, assim, pro jogo de Copa América, que o ingresso era 120, tava ficando 20, 30 reais. E eu tava muito tava com muita sede naquele jogo, eu ia ver o Messi, cara, eu ia ver o Messi jogar, ia, ia realizar um, um, um sonho, né. Mas eu tava focado no meu trabalho ali. Eu ia entrevistando um ou outro, muita gente não queria falar, muita gente é, contando uma história interessante, mas eu não achei a história que eu queria. Eu sabia que eu ia achar ali dentro do estádio. E tá bom. Aí eu, no final das contas, eu acabei dando um jeito, comprei ingresso, entrei no jogo e, cara, tá bom, a torcida da Argentina é coisa de louco. Eles têm é, uma energia, assim, queimando, é muito forte. É, era contra a Venezuela, que é uma. Torcida que não, não, assim, não consegue captar muita gente. Né? É um país mais quebrado também. A maioria, dos, inclusive, dos venezuelanos que eu conversei por lá, eles moravam em outros países, ou no Brasil mesmo. Mas não, não veio muita gente para ver a Copa América que também questão futebolística. né Não, so... não sonhavam muito com a Venezuela indo longe. A Argentina ganhou por 2x0. Um gol do Lautaro Martínez e Inclusive, outro acho que foi do Los Celso. A gente jogou melhor o jogo, mereceu a classificação O Messi apagado Eu conversei com muita gente no estádio, mas nenhum me deu uma história Que, que valesse assim, realmente Mas foi, cara, experiência sensacional Eu vi o Messi jogar, acho que foi uma das piores partidas Da carreira dele, ele saiu botando a culpa no gramado Mas eu vi ele jogar, e valeu a pena Foi um perrengão No final das contas, eu mandei pro professor Todas as entrevistas que eu tinha mandado Ele falou que não gostou muito, eu acabei tendo que entrevistar Uma pessoa aleatória sobre outro assunto Cortou minha pauta totalmente Eu fui à toa para esse jogo mas valeu porque eu vi o Messi e eu vi a seleção argentina que se classificou para enfrentar justamente o Brasil. E o final da história, todo mundo já sabe, né? Brasil campeão da Copa América em 2019. Essa foi mais uma história de um clubista. Eu sou Murilo Ali e estive aqui
0: hoje nessa mesa virtual com essa galera muito boa. Valeu, pessoal. Mais um programa aí. Bora ficar em casa, bora se cuidar. E bora acompanhar nosso programinha aí, que é alguma coisa pra você fazer na sua quarentena. Um beijo no coração.
3: Valeu, rapaziada. Até a próxima, hein? Continuem acompanhando a gente aí, Segue nós nas redes sociais que a gente tá movimentando pra caralho. Tamo junto.
2: Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado vocês de novo por mais um programa. Continuem ajudando a gente, ouvindo, divulgando, se possível, mostrando pra quem você gosta, porque tem que ser assim, tem que ajudar a gente na divulgação. Na divulgação. E muito obrigado, de novo.
4: É isso aí, rapaziada. Mais um, mais um dia aí, mais um prazer de poder falar de futebol aí com essa belíssima mesa virtual. Um salve aí o Daniel Monteiro, que hoje, infelizmente, não pôde estar com a gente, né? É, fez falta. E, e é isso aí, rapaziada. Obrigado.
1: E eu também lembrar você que não nos segue ainda nas redes sociais a procurar por Manifesto Clubista no Twitter e Manifesto Clubista no Instagram. A gente está por lá. É, postando um pouco do nosso conteúdo, fazendo é, também um conteúdo adicional. Tem muita coisa legal lá. Você que gosta de futebol, você que gosta do nosso podcast, só procurar por lá. Valeu e até a semana que vem.
0: O Vasco
5: cresceu e o moleque diferente.
0: Hoje